0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Si chiama blockchain ed è il sistema per, eh, che in tutto il mondo sta rivoluzionando la finanza con le monete virtuali come i bitcoin e anche altri settori della vita civile come sanità e alimenti. In Italia se ne parla poco, ma nei cinque continenti cattura l'attenzione di talenti, governi e strutture vitali per i cittadini. Saranno così le banche del futuro. Una buona giornata da Massimo Ceroffolini. 335 699 2949 per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp e da Beta Radio 1 per intervenire su Facebook e su Twitter. Oggi dunque esploriamo la galassia blockchain a partire dalla sua perla più luminosa, il Bitcoin, la valuta virtuale nata su internet con l'ambizione di creare un sistema indipendente dai governi, e dalle stesse banche, dalla stessa mediazione che fanno gli istituti bancari. Per capirci qualcosa in questa maniera In materia che apparentemente è molto tecnica ma in realtà ha una fortissima sostanza nella vita di tutti noi, abbiamo in collegamento il nostro esperto di fiducia in fatto di finanza tecnologica o FinTech, se vogliamo usare il gergo degli innovatori. Buongiorno Adaldo Pecora.
1: Buongiorno Massimo a tutti gli ascoltatori,
0: grazie ancora per l'invito. Responsabile della sezione Smart Money nel sito Startup Italia che consigliamo sempre per chi vuole tenersi aggiornato sui nostri temi. E buongiorno anche al nostro secondo ospite che è Antonio Simeore. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno,
0: Fonda- fondatore di Oaklead che è un'azienda innovativa, una startup con sede a Londra che si sta lanciando proprio in investimenti sui bitcoin e tra un attimo ci spiegherà di che si tratta. Ma intanto con Aldo Pett, cerchiamo di capire questa parola apparentemente un po' difficile, bloc- blockchain, catena di blocchi, che cosa significa e perché è così importante?
1: E in realtà è forse una delle più grandi innovazioni dopo l'invenzione di Internet, non lo dico io ma lo stanno dicendo tanti addetti ai lavori e pian piano sta diventando anche una parola molto popolare. Una catena di blocchi cosa vuol dire? È un'enorme appunto, catena che lega sostanzialmente informazioni e persone, queste persone che in una rete non più eh, centralizzata, quindi pensiamo un po' a Internet dei primi tempi nei quali tutti noi soffrivamo di informazioni alle quali accedevamo, ovviamente dal dall'alto verso il basso, pian piano sono nate tante fasi di internet c'è stata la fase dei social che ha creato orizzontalità e quindi una rete decentrata, la nuova frontiera sono le informazioni e le persone che si collegano in maniera distribuita distribuita vuol dire sicuramente più sicura più trasparente, più solida ma soprattutto eh, inalterabile.
0: Rimane sempre un concetto molto difficile da sferrare allora cerchiamo di tradurlo in pratica con l'esempio più conosciuto, quello dei bitcoin, la valuta Alternativa che sta sempre più prendendo piede nel mondo e che, nell'ultimo anno, da febbraio dell'anno scorso a oggi, è passata dal valore, pensate, di 400 euro a oltre 920 euro, l'ultima quotazione. Di che si tratta? Cos'è il Bitcoin?
1: Beh, sono dei soldi, perché eh, vanno chiamati in questo modo, è una moneta virtuale e anche una moneta crittografata. cosa vuol dire criptografata? Che dietro appunto questa moneta non vi sono banche, governi, istituti che le emettono, banche centrali, ma vi sono appunto una rete di persone che se li scambiano tra di loro utilizzando appunto l'algoritmo che li genera, sono soldi che non sono di carta, non sono stampati, non sono neanche di eh, un metallo prezioso ma sono soldi che vengono generati appunto da un, una mega intelligenza, ecco chiamiamola collettiva, che di fatto li estrae come se fossero loro. Lo ricordiamo storicamente una volta quando venivano effettuati gli scambi di merci Soprattutto di bestiame, no? quando c'era il baratto una volta ci scambiavamo le cose e di volta in volta ci scambiavamo magari un bue con cinque pecore. Piano piano poi sono arrivate le monete che di fatto orizzontalizzavano diciamo, la valuta, eh, dando un valore appunto, a quelle cinque pecore o a quel bue. Poi eh, dalle monete che avevano un corrispettivo in oro si è passati a varie fasi e oggi l'evoluzione è più vicina a quel modello lì, quindi con un corrispettivo di una moneta che comunque finirà prima o poi perché il bitcoin finirà e quindi per questo è libero e trasparente ed è più sicuro, si arriverà appunto a non avere più, secondo chi lo ha ideato, il controllo sui soldi, sui nostri soldi da parte appunto del, dei governi, delle banche, della politica.
0: Che vuol dire che il bitcoin finirà?
1: finirà perché si estinguerà, perché chi lo ha ideato, eh, Satoshi Nagamoto è il nome eh, diciamo che sta dietro, lo pseudonimo che sta dietro questa grandissima invenzione, una delle più grandi invenzioni sicuramente degli ultimi trent'anni, eh, ha, ha deciso assieme appunto a chi regge il meccanismo, cioè una rete enorme di persone che si scambiano bitcoin, quindi si effettuano dei pagamenti tra di loro non passando dai circuiti tradizionali, che prima o poi questa risorsa si dovrà estinguere, motivo per il quale c'è una figura che è molto importante, è quella dei cosiddetti
0: miner. Chi sono questi miner? Ah, miners? ecco, di questa minacci... è una cosa molto importante. Intanto, comunque, finirà quindi come l'oro garantisce la moneta tradizionale: la finitezza, la, il limite che è stato dato a questo algoritmo, a questo sistema informatico che gestisce tutto l'apparato dello scambio di bitcoin, ha un limite che mi pare è di quanti milioni di bitcoin?
1: Su questo ci può essere molto più utile Antonio. Antonio
0: Simeone, al volo una precisazione. Sì, pronto? Sì, quanto è il limite che è stato stabilito come come introduzione di Bitcoin nel mondo?
2: Sono 21 milioni.
0: 21 milioni, siamo a quota? Eh, Attualmente non... Intorno ai 15 milioni ho letto, 15, ecco quindi. Praticamente, ecco, spieghiamo come, si, come nascono questi. Chi è che stampa moneta? Sono questi minatori, questi miner. Chi sono i miner? Come fanno a stampare moneta? a stampare Bitcoin? Poi, e, Aldo Pecora.
1: Sì, eh, come lo fanno? Lo fanno con dei computer. Cioè è la, è la cosa più semplice del mondo, noi utilizziamo oggi il computer per leggere la posta, per scambiarci informazioni, per raggiungere un tag a un nostro amico su un social e si può utilizzare anche un computer sicuramente con una potenza di calcolo maggiore per estrarre dalla blockchain i bitcoin e quindi trattala, poi scambiarceli sostanzialmente tra di noi. Ovviamente è un esempio... Eh, troppo superficiale dire che si fanno attraverso dei computer, richiede una potenza di calcolo enorme perché dobbiamo pensare che essendo una moneta criptografata criptografata vuol dire che appunto è criptata ed è eh, basata su degli algoritmi quindi sulla matematica Primo poi il minatore che va a estrarre quella a sbloccare diciamo, quel blocco che poi si va a inserire nella blockchain dovrà risolvere attraverso una serie di passaggi diciamo, notevoli un po' il lato diciamo, computer, quindi farà tutto il computer perché sono degli algoritmi, quello dovrà fare la persona standogli dietro, richiede appunto molto tempo
0: e molta potenza. Ecco, diciamo di quindi cap- è una nicchia, è un piccolo rotary quello dei minatori che possono permettersi di stampare i miner. Per tutti noi che vorremmo, volessimo acquistare il bitcoin come si fa?
1: idea delle piattaforme che effettuano uno scambio sostanzialmente anche perché ci sono le leggi sull'antiriciclaggio. Lo fa detto subito e fa chiarito: il Bitcoin è una moneta che sicuramente è anonima, o meglio quasi anonima, perché per un difetto di fabbrica ancora non garantisce pienamente l'anonimato, però per poterli scambiare è necessario comunque sottostare alle leggi e quindi aprire un, uh, un portafoglio titoli come si fa con un qualsiasi conto dove noi possiamo utilizzare per fare investimenti. E ci sono dei siti, uno per esempio è bitstamp.net dove noi noi possiamo iscriverci, fornire quelli che sono i nostri documenti di riconoscimento, dare una prova anche di tracciabilità, può essere per esempio una bolletta telefonica e lì andare a incontrare le persone che vendono bitcoin. Il valore lo ricordavi tu questa mattina, e in questo momento si aggira intorno agli 850 euro per un bitcoin, cosa vuol dire? Che se io voglio andare ad acquistare un bitcoin ci sarà un'altra persona dall'altra parte del mondo, magari a un chilometro da me, che mi venderà la quota di bitcoin che io acquisto e poi viceversa posso anche io rivendere il bitcoin.
0: Allora, quindi facciamo una, un attimo una pausa. Io compro questi bitcoin attraverso questi siti specializzati poi posso tenermeli come investimento visto che appunto in un anno hanno più che raddoppiato il loro valore ma attenzione potrebbero anche crollare come è già successo esatto. in passato quindi prudenza, ricordiamo, sottolineiamo prudenza non è un giochetto da niente ma soprattutto posso comprarci qualcosa perché esiste sempre di più nel mondo un mercato che accetta i bitcoin per il pagamento di merce addirittura anche negozi fisici, vero?
1: Esatto, esatto, oggi ormai... Citiamo un esempio su tutti, Netflix che è una piattaforma che fornisce contenuti video in streaming, quindi pot- utilizzando internet possiamo vedere serie tv, fiction eccetera, eccetera. noi possiamo acquistare ovviamente l'abbonamento a un servizio come questo pagandolo in bitcoin, ma ci sono anche ormai servizi molto evoluti di- che utilizzano le criptomonete per i pagamenti anche nell'e-commerce. Tradizionale. Quindi tutto ciò che noi andiamo a comprare online, non dico quasi tutto, però buona parte c'è transabile in bitcoin.
0: Ecco, tantissime le giovani aziende innovative, le start-up che si stanno gettando su questo mercato dei bitcoin, creando servizi, capacità di interpretazione, di investimento, anche se va detto il tasso di mortalità di queste aziende si aggira intorno al 90-95%, però una di quelle che in questo momento sta veramente facendo, mm, attirando l'attenzione di tantissimi investitori, l'attenzione anche della stampa internazionale, è sicuramente Euclid. Abbiamo già presentato Antonio Simeone, il fondatore, che è un italiano, però ha spostato la sede a Londra dove sicuramente rispetto all'Italia c'è una maggiore attenzione rispetto a questo mondo, vero Antonio Simeone?
2: Sì, eh, noi abbiamo la sede in, nel più grande acceleratore al mondo di startup fintech, per l'appunto. Cioè, startup che si
0: occupano di finanza, in sostanza. Sì, mm.
2: di finanza e, e tecnologia. Eh, di fatto, lavoriamo, eh, lavoriamo insieme alle più grandi banche al mondo, quindi JP Morgan, Citibank sostanzialmente questo acceleratore ci mette, ci fa da ponte tra il vecchio e, e ovviamente il nuovo che saremo noi.
0: Ecco, voi cosa fate concretamente? Cioè io mi rivolgo a voi per ricevere che tipo di servizio se voglio entrare nel mondo dei bitcoin?
2: Allora, attualmente siamo una piattaforma che consente di investire i propri bitcoin. Eh, abbiamo un sistema complesso di algoritmi di trading eh, completamente... Che guidati. vuol dire
0: grading? Trading? Trading. Ah, sì. commercio, sì. Uh,
2: sì, praticamente sono degli algoritmi che acquistano e vendono bitcoin contro dollaro oppure contro
0: euro. Mm. Uh, e tu fanno tutto loro, l'uomo è un osservatore, voi non ci avete sì, impiegati sì, sì, sì. che fanno qualcosa, stanno lì soltanto no, a guardare no. che... e questo garantisce la neutralità, l'oggettività, la quindi impedisce anche tante malversazioni che abbiamo purtroppo visto nel mondo bancario, Beh, vero?
2: Certo. Allora, noi usiamo eh, algoritmi completamente guidati da intelligenza artificiale che in automatico acquistano e vendono bitcoin, a seconda di, determinate, di determinate, eh, eh, determinati se, no? cioè se il prezzo sale di un tot, allora acquisto oppure vendo bitcoin nei confronti di euro-dollaro. In più, ogni operazione viene scritta sulla blockchain, che è questo registro pubblico di tutte le transazioni in modo bitcoin, quello che eh, diceva prima Aldo. Quindi sostanzialmente siamo una piattaforma, una sorta di banca d'affari innovativa, completamente trasparente. Senta,
0: completamente... ma quindi questo sarà la banca del futuro? Non avremo più valuta, avremo una moneta universale, tracciabile, tracciabile insomma, di cui è possibile sì. seguire tutti i movimenti che qual- da una parte ci tutela, però dall'altra non è gestita da una banca centrale e quindi è affidata un po' come dire, ai flutti de- 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 globali?
2: In realtà eh, le banche attualmente stanno cercando di lavorare insieme alle start-up fintech quindi in alcuni paesi probabilmente c'è una, una guerra tra il vecchio e il nuovo ma in, in pa- nei paesi anglosassoni si cerca di lavorare insieme quindi per l'appunto la banca del futuro può nascere eh, comunque come un, un insieme no, di start-up fintech Che creano questa tra virgolette banca del futuro oppure un nuovo sistema di gestione dei risparmi, un nuovo sistema dei pagamenti, perché la stessa parola banca potrebbe scomparire. 335-699-2949
0: 335-699-2949 arrivano gli sms degli ascoltatori uno Antonio da Ancona sottolinea il fatto che i bitcoin sono stati usati proprio perché sono, mh, è vero che tutto quanto il processo è assolutamente trasparente però all'origine non sono tracciabili quindi non si sa chi è che li ha eh, in qualche modo acquistati per primi in qualche modo l'ha emessi e quindi sono stati usati dalla malavita per il riciclaggio, per l'acquisto di armi per l'acquisto di droga, per il gioco online proprio per questa capacità di di sfuggire ai controlli Aldo Peguera, questo è un problema eh, che esiste, come può essere affrontato?
1: è sicuramente un problema però ricordiamo che quanto riciclaggio viene fatto ogni giorno utilizzando il bene che siamo nelle mani di tutti noi, cioè la moneta contante quella che non è tracciabile Eh, siamo anche un paese dove proprio di recente si è innalzato il limite del del contante, il limite massimo a 3.000 euro quindi è chiaro che c'è un problema di tracciabilità dei pagamenti è chiaro che può utilizzare come anche usano comunque i soldi eh, normali, esistono anche modi per offuscarli però ovviamente il bitcoin è un bene digitale puro ed è una cosa che è veramente rivoluzionaria non non è come i soldi, è la blockchain come dicono gli addetti ai lavori, Eh, ne cito uno su tutti che è Marco Amatori, dice che la blockchain è la libreria di Alessandria che nessuno può incendiare, quindi sostanzialmente è vero, sì, ci sono dei problemi che andranno risolti, però con altrettanta sicurezza posso dire che Bitcoin a mio avviso è una moneta veramente pura dal punto di vista dello scambio, della qualità e della trasparenza. Ecco, tra l'altro questa
0: caratteristica della blockchain, che è il sistema che sta dietro i Bitcoin, è applicato e applicabile anche ad altri ambiti. Dicevamo prima la sicurezza alimentare possiamo creare una linea di tracciabilità degli alimenti assolutamente intoccabile. Una volta praticamente censito, certificato un passaggio di un alimento da una fattoria a un supermercato, quella passaggio non può essere più eh, cancellato, vero?
1: Esatto, esatto, perché eh, resta la traccia e soprattutto è irrevocabile, cioè se io dovessi inviare a te per sbaglio 10.000 dollari in bitcoin, io non posso più ritirare il mio pagamento, mentre oggi con una carta di credito quando effettuo un pagamento online per prenotare per esempio un biglietto aereo, io entro un certo numero di tempo, un certo, un certo lasso di tempo, posso annullare quella transazione e generare non, non pochi problemi a chi fa eh, la transazione. Ecco, dicevamo Perché... all'inizio
0: che in Italia se ne parla poco, ma ci sono paesi come in Africa che il bitcoin viene usato come valuta comune per difendersi dall'inflazione, in Venezuela è usato da tanti, tante persone che fronteggiano la crisi diventando, improvvisandosi miner, comprando dalla Cina dei computer già settati per fare appunto quello che dicevi prima, i, i minatori, ma soprattutto in Inghilterra ci sono tantissimi investimenti, tante realtà che usano il bitcoin per, proprio per la pratica quotidiana allora torno con Antonio Simeone quindi quali sono le prospettive adesso a livello internazionale del bitcoin Eh,
2: allora basti pensare che prima parlavamo del prezzo il prezzo è salito anche perché eh, in India c'è stato un un controllo sui capitali e nello stesso giorno il prezzo è salito di 100-200 dollari la stessa cosa è successa eh, in Cina soprattutto adesso i volumi vengono direttamente dalla Cina perché sembra che abbia una sorta di timore di, possibile, di un possibile controllo
0: capitali insomma eh, quindi però eh, purtroppo dobbiamo chiudere però l'avviso da dare è state attenti perché come è raddoppiato il valore dei bitcoin potrebbe, potrebbe crollare bravo. da un momento certo, all'altro certo. quindi attenzione certo. seguite Aldo Pecora con il suo Smart Money sul sito di Startup Italia e eh, grazie anche a Antonio Simeone fondatore di Euclid Antonio D'Alessandri Laura Nerozzi Rita Mari Paolo De Gaudio la squadra di oggi tabeta.rai.it per ascoltare queste e le altre puntate seguiteci su Facebook su Twitter ogni giorno il meglio del mondo che innova ora è GR poi live Massimo Cerco linea domani.